0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Es klingt unbarmherzig nüchtern, wenn Tilo Sarrazin feststellt, das Böse und Irrationale ist in der Welt und es richtet sich nicht nach unseren Wünschen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wüssten wir es erneut, meint Sarrazin. Für ihn ist dies der größte Angriff auf die menschliche Vernunft, der den meisten bis zum 24. Februar 2022 undenkbar erschien. Dabei ist doch die Vernunft der größte Maßstab für menschliches Handeln. Oder sollte es zumindest sein. Denn sie ist es, die mit ihrer Schwester der Aufklärung das Fundament für einen beispiellosen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt geschaffen hat. Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch, das Thilo Sarrazin vorgelegt hat. Er spürt darin der Frage nach, warum sich Unvernunft und Irrationalität auch in den scheinbar aufgeklärten Gesellschaften des Westens immer wieder durchsetzen. Er beschreibt in unserem Gespräch in seinem Garten, wunderbar angelegt, sorgfältig gepflegt, zum Wohlfühlen geschaffen, die Gefahren einer offenen Gesellschaft. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie er schreiben könne, er sei weiß, westfällig, alter weißer Mann und sei dennoch zufrieden. Wie kann das heute noch passieren? Ja gut, ich bin vor allen Dingen
1: lebensklug. äh, Da ich weder weder mein Alter ändern kann, dann noch mein Geschlecht, äh, noch meine Hautfarbe, ist es ja auch lebensklug, damit zufrieden zu sein. Aber ich ich würde es doch gar nicht wollen. Vielleicht am ehesten das Alter, noch mal mal zehn Jahre jünger sein, wäre nicht schlecht. Aber aber so
0: wie es ist, ist es auch gut. Die Vernunft und ihre Feinde heißt Ihr Buch. Ist es die Fortsetzung von Die offene Gesellschaft und Ihre Feinde von Karl Popper? Ist das eine Linie? Also
1: ich habe die offene Gesellschaft und... Und ihre Feinde da gelesen, ich habe sie ja auch zitiert. Also Popper, da beschreibt ja die Gefahren eines, eines Denkens, welches auf eine bestimmte Art der Gesellschaft zielt. Er, er unterscheidet ja die offene Gesellschaft und die geschlossene Gesellschaft. Die der geschlossene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo derjenige, der sich diese Gesellschaft ausdenkt oder der sie schaffen will, ein bestimmtes Ziel hat, wie die Welt funktionieren soll. Und und so soll sie dann funktionieren und dem wird alles andere untergeordnet. Während die offene Gesellschaft äh, geht davon aus, dass der Mensch zwar natürlich im sozialen Zusammenhang lebt, dass aber letztlich die die menschlichen Individuen und die unterschiedlichen Kulturen sich auch ihren eigenen Weg suchen, wie sie die zu ihnen passende Gesellschaft, äh, wie sie sich jetzt entwickelt und die offene Gesellschaft ist eben die Einstellung, zu sagen, wir werden offenkundige Ungerechtigkeiten abschaffen, wir werden Dinge abschaffen, die, die, nicht, die nicht funktionieren. Aber wie der Gang der Geschichte ist und wie der Gang der Gesellschaft ist und, und, und wie der einzelne Mensch sein Leben im Einzelnen gestalten soll, das können wir nicht zentral vorgeben. Und darum ist die offene Gesellschaft auch die der demokratische Gesellschaft und alle diejenigen, die aus also noch so guten Motiven die Gesellschaft in bestimmte Formen pressen wollen, also deshalb, weil sie meinen, dass dies die richtigen Formen sind und dass das andere, die der falschen Formen sind, enden irgendwann in irgendwelchen Formen davon Diktatur, sei es auch mit noch so guten
0: Motiven. Was ist denn die Faszination der geschlossenen Gesellschaft? Das muss man sich ja auch fragen. Fragen Sie ja auch in Ihrem Buch.
1: Ja, ja, die Faszination der der geschlossenen Gesellschaft äh, besteht erstens darin, dass derjenige, dass der Ideologe, der sich solch solch eine Gesellschaft ausdenkt, natürlich darin einen emotionalen und ästhetischen Reiz empfindet, dass alles seine Ordnung hat. Dass die Ordnung meinen eigenen Vorstellungen entspricht, dass die Bösen verlieren, dass dass die Guten gewinnen. Also, was auch immer ich mir vorstelle, das kann ich auf solch ein Bild. Einer solchen, einer solchen geschlossenen Gesellschaft projizieren. Der altgriechische Philosoph Platon hatte ja seine Idee von der geschlossenen Gesellschaft. Er wollte die Herrschaft der Besten. Er hat dann eine Gesellschaft konstruiert und auch entwickelt, was auch jahrtausende lang einen großen philosophischen Einfluss hatte. Wie schaffe ich, dass die Besten, die er die Philosophen nannte, in der Tat äh, dann die Gesellschaft regieren und die Gesetze machen und auf die Einhaltung der Gesetze achten? Mhm. und, und aber Platon zeigt sich schon, dass was für absurden Resultaten das führt. Er, fing dann nämlich, er hat dann nämlich gesagt: Ja, gut, wenn das die Besten sind, dann müssen wir die Besten auch jeweils mit den besten Frauen verbinden und müssen verhindern, dass die besten Frauen mit, mit den weniger qualitätsvollen Männern verkehren. Das heißt, Platon ist ein eugenisches Zuchtprogramm. Angelegt in, seiner, in seinem Konzept von einer guten Gesellschaft, dann natürlich ist völlig klar, dass das elementar der Totalitär ist. So äh, entstehen überall, wo ich ein Bild einer der geschlossenen Gesellschaft habe, entstehen dann mit dem Versuch, es durchzusetzen, nicht nur am Absurditäten, sondern auch dann eben manifeste negative Folgen. Um nochmal auf das Beispiel des der Marxismus zu kommen. Äh, wenn ich davon ausgehe, dass ich den Menschen so erziehen kann, dass er nicht seinem eigenen Erwerbstrieb äh, folgt, dann äh, bin ich am Ende bei einer Gesellschaft, wo ja, wo ich nicht weiß, wie ich dann die Wirtschaft wirklich steuern soll. Weil wonach, wenn nicht nach den eigenen Bedürfnissen, soll jetzt die Gesellschaft da ausgerichtet werden.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch den Mechanismus der Marktwirtschaft als äh, ideales Regelinstrument. Was hat denn die aus Ihrer Sicht für Vorteile?
1: Ja, der marxistische Idee ist ja folgende. Wir organisieren eine Gesellschaft, die... Also frei ist von der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Also Produktionsmittel, Maschinen, Geräte, Firmen sollen möglichst in der Gemeinschaftshand sein. Und damit in solch einer Gesellschaft, der begibt sich oder in sich am System, gibt es allerdings keine Möglichkeit zu wissen, was denn nun tatsächlich die Bedürfnisse sind. Zum Beispiel, Sie, äh, Sie haben dort ein Smartphone. Ich weiß nicht, welcher Marke, das ist jetzt auch egal. Aber natürlich ist das ein Gerät, welches ja nicht von einer zentralen Plankommission ausgedacht wurde, sondern ein Gerät, welches letztlich auf der Basis technischer Möglichkeiten, die sich aus den sehr kleinen IT-Schaltkreisen ergab, letztlich dann erdacht wurde und sich dann entwickelt hat in immer weitergehenden Schritten. Und die Idee des, des Smartphones und die mit ihm einhergehenden Möglichkeiten wäre in einer sozialistischen Gesellschaft, wo die Dinge von oben nach unten geregelt werden, völlig unmöglich gewesen. Und äh, ich habe in dem Buch einen, Ab- einen Abschnitt äh, einen längeren über die Marktsteuerung, mich dabei auf Friedrich August von Hayek bezieht. Und Hayek zeigt ja ja sehr schön in seinem Buch »Der Weg zur Knechtschaft« von 1944, dass letztlich die planwirtschaftlichen Ideen immer nur in, in also Diktaturen umsetzbar sind und auch dann zu Diktaturen führen müssen und gleichzeitig auch dann keine vernünftigen Ergebnisse haben. Denn am Ende, wir haben in einer modernen Volkswirtschaft also zigtausende unterschiedlichster Produkte. Wir haben da Millionen Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und letztlich ist der, der Marktmechanismus am besten geeignet, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen und die Herstellung und Entwicklung unterschiedlichster der Produkte miteinander zu verbinden. Und das, was dem sozialen dem Menschen am Herzen liegt, was auch den also frühen Sozialisten am Herzen lag, was auch natürlich Marx und Engels am Herzen lag, nämlich dass der Mensch durch den Mensch nicht ausgebeutet wird und dass alle ein vernünftiges Auskommen haben müssen, das kann ich eben am besten regeln, indem ich nicht eine staatliche Planwirtschaft äh, einführe mit den damit verbundenen Zwangsmechanismen, sondern indem ich die die Rahmenbedingungen für eine Marktwirtschaft so setze, dass eben also notwendige dann soziale Ergebnisse sichergestellt werden.
0: Die große Kulturleistung der modernen, westlich-demokratisch verfassten Gesellschaften besteht darin, dass sie die Sinnfrage privatisiert hat, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ist das nicht eigentlich was grundsätzlich Selbstverständliches? Wo hat denn der Staat jemals erfolgreich versuchen können, einen Sinn vorzuschreiben?
1: Ja, das hat der Staat immer versucht, wenn Sie das Mittelalter nehmen mit der der Dominanz der Kirche, dann war der Sinn des Lebens durch die göttliche Botschaft vorgegeben. Und die Möglichkeit, sich im Leben zu äußern und unterschiedlichen Zielen zu leben, war durch die Religion begrenzt. So, natürlich haben sich die Menschen immer ihre eigenen Wege gesucht, aber der, der Sinn des Lebens war ein, ein gottgefährliches Leben zu leben, der als Kirche möglichst viel Geld zukommen zu lassen Und am Ende äh, dann in den Himmel zu kommen, nachdem man man das Fegefeuer überstanden hatte. Letztlich äh, ist der Sinn des Lebens im Ostblocksozialismus bestand der Sinn des Lebens darin, für das Kollektiv da zu sein, für das Kollektiv zu arbeiten und dem äh, Kollektiv zu dienen. Und letztlich zur Überwindung des, der Kapitalismus beizutragen und am Ende in, in einem ewigen sozialistischen Paradies zu leben, wie immer das aussah, das wusste dann ja, dann ja keiner. Aber es war dem Menschen da die Freiheit geraubt, so zu leben, wo er wollte und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und die geschlossene Gesellschaft, das war ja die Frage gewesen, hat eben eine Faszination äh, für viele, die sich jetzt überlegen, wie eine vernünftige Gesellschaft aussehen könnte. Und wenn ich mal ein bestimmtes Konzept von einer Gesellschaft, wie sie sein sollte, habe und von dem nur ausreichend genug überzeugt bin, dann, dann setzt dann bei mir eine Mechanik ein, dass ich da gut da müssen die Menschen halt auch für das Gute da gezwungen werden. Das heißt, die, das heißt, je fester ich davon überzeugt bin, dass eine bestimmte Gesellschaft und nur diese Gesellschaft das Beste für alle Menschen ist, umso eher bin ich auch bereit, da die Rechte der Menschen selbst über ihr Leben und über die Art, wie sie leben wollen und was sie tun wollen, zu entscheiden, diese, diese Rechte zu übergehen oder auch die zu bestrafen, die sie wahrnehmen wollen.
0: Erleben wir sowas derzeit gerade, wenn wir da jetzt hier in unsere Zeit springen, wo ja von vielfältiger Seite Vorschriften gemacht werden sollen, was wir tun sollen, um glücklich zu sein, was wir vor allem nicht tun sollen, um kein großes Unglück zu provozieren. Mit Angst wird ja viel gearbeitet. Würden Sie das so sehen?
1: Es gibt in unserer Gesellschaft ohne Frage solche Tendenzen die der freiheitsfeindlich sind. Man muss sich immer überlegen, man muss da auch selbstkritisch bleiben, dass man fragt, was ist jetzt hier der, der richtige Kern dessen, wo ich auch meine eigenen Freiheiten im Sinne des, des allgemeinen Wohls beschränken muss. Und wo hört das auf? Ich fange mal bei der Umweltpolitik an. Als, als ich jung war, wenn wir im Garten saßen, dann Recklinghausen im Ruhrgebiet, und die Familie und die Verwandtschaft um also halb vier dann zum Kaffee kam, wenn der Tisch um 3 Uhr gedeckt wurde, der Kaffeetisch wurden alle Tassen umgedreht, weil es gab sofort auf den Tassen schwarze Flecken. Das war die Kohle, die aus der Luft runterkam. Und das fanden wir als ganz normal. Und als dann die SPD, als dann Willy Brandt im Wahlkampf 1965 den blauen Himmel über der Ruhr propagierte, empfanden wir das im Ruhrgebiet als ausgesprochen lächerlich. Den wir kannten, kam blauen Himmel und wir haben ihn auch nicht entbehrt. So und zur gleichen Zeit gab es im Rhein keine lebenden Fische mehr bei Köln. Und die Idee, im Rhein zu baden, war absolut absurd. Heute haben wir im Wesentlichen doch einen blauen Himmel. Wir haben wieder Fische im Rhein. Und jeder, der äh, ein denkender Mensch ist, weiß, dass gewisse Vorschriften, äh, dass wir Beherrschen von Abgasen zur äh, Reinhaltung von, von Luft und Wasser, absolut notwendig sind, auch wenn sie die menschliche Freiheit beschränken. So, wir dürfen ja auch nicht einfach auf der Straße der unsere Notdurft äh, verrichten, obwohl das manche trotzdem tun. Aber äh, das ist einfach richtig so. Und jetzt, wenn man jetzt weitergeht in die Fragen, in die aktuellen Fragen des der Klimawandels, so muss man sich auch dort immer wieder fragen, was ist Vernunft, was ist Willkür und wo beginnt der Wahnsinn? Ja, Und diese Frage, bin ich ehrlich genug, kann man oft auch nicht abschließend beantworten. Natürlich äh, bin ich mittlerweile der, der Überzeugung, dass es einen, dass es einen menschengewachten der Klimawandel gibt. Vor zehn Jahren hatte ich diese Überzeugung dann noch nicht so. Aber natürlich bin ich mir ehrlicherweise unsicher, ob die Maßnahmen, die wir jetzt dagegen ergreifen, ob die überhaupt nützlich sind und ob nicht die also Therapie vielfach schädlicher ist als die Krankheit. Und das lasse ich mal als offene Frage an dieser Stelle bewusst zu stehen. Das sind Dinge, die man sich auch immer wieder fragen muss. Und darüber ist auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung natürlich. Überall da, wo ich den Verdacht habe, dass jemand mir seinen Lebensstil und sein Weltbild überstehen will und deshalb meine Freiheit beschränken will, da bin ich natürlich allergisch.
0: Wie weit sind Sie denn... Ähm ja, ich sag mal entsetzt über eine Politik, die eigentlich an die Grundlagen eines Staates geht, indem sie zum Beispiel die Energieversorgung kappt Das ist ja mit Vernunft eigentlich nicht mehr zu erklären. Das ist also in meinem Buch
1: habe ich ja gesagt oder das ist das ist der also Grundgedanke vernünftigen, vernünftigen Denkens, vernünftigen Forschens und vernünftigen Handels, dass man sagt, ich schaue auf die Wirklichkeit. Was ist eigentlich evidenzbasiert? Und um dies auf den Klimawandel anzuwenden, gilt Folgendes. Ich unterstelle jetzt mal, dass es richtig ist, dass die also CO2-Einträge in die Luft dauerhaft für das Klima schädlich sind. Da müssen unter anderem folgende Überlegungen kommen. Wer ist eigentlich daran schuld, dass die also der CO2-Einträge so stark steigen, Schuld, in Anführungszeichen, ist, ist mal zunächst das allgemeine Bevölkerungswachstum. Deutschland hat heute 80 Millionen Einwohner. Davon sind äh, vielleicht noch 50 Millionen gebürtige Deutsche. Äh, der Rest sind äh, Zugereiste und deren Nachfolger, die natürlich auch deutsche Staatsbürger sind, aber nicht mehr die, aber keine ethnischen Deutschen in dem Sinne. So, Deutschland hat also weniger Einwohner als im Jahre 1945. Letztlich im Jahr 1945 lag die ganze Welt bei also der zweieinhalb Milliarden Einwohnern, heute ist sie bei 7,8 Milliarden Einwohnern. Deutschland ist seit dem Jahre 45 geschrumpft, jedenfalls nicht gewachsen. Wären Afrika und Asien, wären sie in ihrer Bevölkerung dann, dann den deutschen Weg gegangen, könnten heute alle den also CO2-Ausstoß pro Kopf haben wie Deutschland, es gäbe kein Klimaproblem. Das heißt, dass das Klimaproblem ist erwachsen aus der Kombination der modernen technischen Gesellschaft plus der explosiven Bevölkerungsentwicklung. Ohne die explosive Bevölkerungsentwicklung gäbe es kein Klimaproblem. Das muss man erstmal zunächst sehen und deshalb ist es ja umso erstaunlicher, dass niemand in Deutschland je die explosive Bevölkerungsentwicklung in Afrika in irgendeiner Weise kritisch kommentiert. Das ist ein Tabu. Dabei wissen wir, Afrika hatte, als die Briten und Franzosen anfingen, Afrika zu also kolonisieren, hatte ganz Afrika 60 Millionen Einwohner. Als die also Kolonialzeit endete, um das Jahr 1965 herum hatte subsahara afrika 400 Millionen Einwohner. Heute hat Afrika 1,3 bis 1,4 Milliarden Einwohner und nach der uno prognose wird es bis zum Jahr 2100 4 Milliarden Einwohner haben. Also im Jahr 2100 hat Afrika doppelt so viele Einwohner, nahezu doppelt so viele Einwohner für die gesamte Welt vor 70, 80 Jahren. So, aber das, das wird nicht zum Thema gemacht. Das ist die eine Irrationalität. Die andere Irrationalität ist, wir haben ja also CO2-freie Energiequellen, wie zum Beispiel die Kernenergie. Diese wurde in Deutschland abgeschaltet, aus sicherlich sehr ehrenwerten Gründen, aber natürlich im Gegensatz zu sämtlichen Klimazielen. Und die Summe aller deutschen Kernkraftwerke Hätte einen höchst wirksamen Beitrag zur Entlastung der weltweiten CO2-Produktion liefern können. Jetzt ist sie futsch. Und das, was wir übergangsweise nehmen wollten, Erdgas, ist jetzt auch futsch, dank der Sanktionen gegenüber Russland. Und jetzt schaltet ein grüner Wirtschaftsminister wieder mengenweise. Braunkohle und Kohlekraftwerke ans Netz und kauft überall in der Welt der fracking und anderes. Er will aber unter allen Umständen trotzdem, um seiner, um seiner grünen Klientel zu genügen, die also drei verbleibenden Kernkraftwerke abschalten, was natürlich sowohl dem der Klimaziel widerspricht, wie auch den Zielen widerspricht, möglichst bald von russischem Erdgas unabhängig zu werden. Und das ist eben wenn ideologisches Denken, in diesem Fall eine, eine rational nicht zu rechtfertigende Feindschaft gegenüber der Kernkraft, am Ende das Handeln bestimmt. Und jetzt können wir an der aktuellen deutschen Entwicklung sehen, wie ideologische Irrtümer auf unterschiedlichen Gebieten sich miteinander kombinieren. Der eine ideologische Irrtum war ja, wir schaffen alle fossilen Energien ab. Irgendwie werden die der erneuerbaren Energien schon schnell genug zuwachsen. Das war immer schon falsch, aber jetzt ist es noch fälscher, als es jemals war. Da wird man sehen, was sich daraus entwickelt. Hier läuft ja die die deutsche Politik in eine fast unlösbare Entscheidungsfalle hinein. Die andere Ideologie, das war die pazifistische Ideologie, also eine letztlich... Man kann unterschiedliche Art auf die Welt schauen. Die pazifistische Sicht auf die Welt ist ja die, Aggression wird dann aufhören, wenn ich aufhöre, mich gegen den Aggressor zu wehren. Dann hört die Aggression auf. Nach dem Motto, ich selber bin friedlich, ich stelle keine Waffen her außer selbstverständlich Küchenmessern. Aber ich bin ja auch vegetarisch, brauche ich die jedenfalls nicht für Fleisch. Das habe ich jetzt nur scherzweise hinzugefügt. Ich, ich stelle keine Waffen her und dann wird mich auch niemand angreifen. Das war die Ideologie. Das war die pazifistische Ideologie, wie ich sie schon in den 50er Jahren als Schüler bei den Pfadfindern kennenlernte. Und diese Ideologie hat ja letztlich allmählich die ganze deutsche Gesellschaft unterwandert und nicht nur diese Darum haben wir ab der Deutschen Einheit unter dem Motto Deutschland hat keine Feinde mehr die Bundeswehr über 30 Jahre äh, zu einem Schatten ihrer selbst heruntergewirtschaftet. Wir haben heute praktisch keine funktionsfähige Bundeswehr mehr. Gleichzeitig hatten wir die Ideologie, wenn wir Letztlich selber selber Demokraten sind, werden andere automatisch auch zu Demokraten werden. So haben wir uns verhalten äh, gegenüber Russland. Das war auch ein Irrtum. Und jetzt treffen sich die Folgen mehrerer Irrtümer. Es trifft sich die Folge des Irrtums, wir brauchen keine Kernkraft. Weil wir sie nicht wollen, brauchen wir auch keine Kernkraft. Es trifft sich die Folgen des Irrtums, wir schaffen das schon irgendwo mit den, mit den erneuerbaren Energien. Mit den Folgen des Irrtums, es ist nicht weiter schlimm, dass also 55 Prozent unserer unsere Energie letztlich aus Russland kommt, mit den Folgen des Irrtums, die Russen sind immer friedfertig, Deutschland hat sowieso keine Feinde, wir brauchen auch keine Bundeswehr mehr. Diese unterschiedlichen Ideologien haben gar nicht mal platvoll, sondern offenbar unbewusst in den Köpfen wabernd, bis hin zu unserem langjährigen Bundesaußenminister, bis hin zu unserer Bundeskanzlerin, dazu geführt, dass dass Deutschland heute dazu ist, wie es ist. Evidenzbasiert, das Handeln hätte bedeutet in diesen Fällen, wir wollen erstmal wissen, wie gefährlich ist Kernkraft? Dazu müssen wir wissen, es gab bisher noch keinen einzigen Toten durch die friedliche Nutzung von Kernkraft. Jedenfalls nicht dem Westeuropa. So. Zweitens, wir wollen wissen, welche anderen, also CO2-freien Formen von Energieproduktion sind denn in welcher Zeit realistisch? Das bedeutet einen, einen Zeithorizont, der sich über Jahrzehnte dient. Und zum Dritten hätten wir uns fragen müssen, was ist denn, wenn sich die Russen anders verhalten als von uns prognostiziert? Können wir das einfach so machen? Das hätte bedeutet, man hat mehr Bundeswehr, man hat mehr militärische Verteidigung. Das hätte bedeutet, Putin hätte jetzt die Ukraine gar nicht erst angegriffen. Das heißt, der weniger Ideologie hätte bedeutet, ein funktionierender, Beitrag von der deutschen der deutschen Kernkraftwerke zur der Energieversorgung, Deutschland hätte weiter die also Kerntechnologie entwickelt. Es war ja mal führend, es wäre noch immer weltführend. Es würde jetzt auch da modernere Reaktoren entwickeln, sichere Reaktoren entwickeln, dass es alles vorbei ist. hätte bedeutet, wir hätten unsere Abhängigkeit von Russland bei also 15 oder 20 Prozent gelassen. also Sache, die man leicht zu kann, es hätte bedeutet, wir bleiben militärisch ausreichend stark. Und alles zusammen hätte bedeutet, Russland hätte sich niemals getraut, die Ukraine anzugreifen. Das heißt, die Kombination ideologischer Einstellungen auf unterschiedlichen Gebieten hat sich jetzt zu einem verheerenden, toxischen Gemisch verdichtet, was was Deutschland in die größte Gefährdungslage seit äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bringt. Und Wie? das sind die folgenden ideologischen Denkens.
0: Wie kommen wir da wieder raus?
1: Indem man ab sofort nach der realistisch und Evidenz basiert agiert. Ja, also, äh, und ob das ausreicht, rauszukommen, das, das weiß ich nicht.
0: Soweit der erste Teil unseres Gespräches mit Thilo Sarrazin rund um sein neues Buch Die Vernunft und ihre Feinde. Den zweiten Teil können Sie morgen hören. Das Buch können Sie ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen unter tischiseinblick.shop. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.